0: Guten Morgen, ich vertrete heute hoffentlich würdig euren Pastor, das müsst ihr hinterher sagen, das müsst ihr hinterher sagen. Ich weiß nicht, wer sie kennt, die Luki Gentner ist in dieser Woche gestorben, am Dienstag und äh, es ist gut, die ganze Gemeinde in Aalen hat doch um die zehn Jahre mitgekämpft, Sie ist an Krebs verstorben und dann ist es gut, wenn so ein Papa wie, so ein Gemeindepapa wie Stefan dort ist, zumal äh, Manu gerade in Urlaub ist. Und auch da war schon dieses Thema, das wir heute haben, wie treffe ich denn gute Entscheidungen, so steht es in diesem Plan. Ähm, für mich eine sehr spannende Erfahrung, an dem Dienstag, der Johannes rief mich an, ich fragte, kann ich sie besuchen, ist sie ansprechbar, wie sieht es aus? Und er sagt, ja, sie ist auf Intensiv, Intensiv. ich frage sie mal. Und hat dann hat er gesagt, als ich gesagt habe, willst du, dass Elke kommt, hat sie gelächelt und so rufe ich dich an. Und dann habe ich gesagt, na mal gucken, ob ich heute oder morgen komme. Und innerhalb von Sekunden merkte ich, ich rufe ihn an, weißt du was, ich setze mich gleich ins Auto und ich komme. Und es war dieser Tag, wo die Ärzte kamen, ihn in ein Zimmer riefen und sagten, es gibt keine Chance. Ich saß, ich saß ihr schon an und so saß ich bei ihr und konnte noch kurz mit ihr sprechen und ich habe ihr den Psalm 23 vorgesagt noch einmal und dann habe ich sie gefragt, Luki, bist du bereit, deinem König zu begegnen? Und sie sagte ja. Und ja, dann kamen sehr schmerzvolle Stunden, in denen ich einfach mit aushalten durfte, was auch nicht so einfach ist für denjenigen, der dabei sitzt, keine Frage. Aber es waren so viele Entscheidungen in diesem Prozess, an diesem Nachmittag, in dieser Situation nötig, und ich habe gemerkt, dieses auf Gottes Wort, auf diese innere Stimme zu hören, auf das, was er uns sagt, dieses Gefühl, was er uns manchmal gibt, das Richtige in der richtigen Zeit, zum richtigen, am richtigen Ort zu tun, ist einfach so gut. Und so konnte ich auch Johannes ein bisschen ermutigen und sagen, ich halte hier einfach mit dir aus. Und er war sehr, sehr gefasst und sehr tapfer. Er hat sicherlich der Männerwelt, er ist ja in der Männerarbeit tätig, viel, viel zu erzählen, wenn er da durch ist. Und ich war gerade eine Stunde weg, dann rief er an, sie ist verstorben. Und es gibt manchmal diesen Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden müssen, loszulassen. Wo wir uns entscheiden müssen, zu sagen, du darfst gehen. Wo geht denn der andere hin? Wer sagt denn, dass, dass nicht auch ein Kind nach Hause kommen darf? Das habe ich einmal wirklich so, hat Gott mich geschult. Wir hatten in, in Rendsburg ein Kind, der war sieben Jahre alt und er war Leukämie ausgebrochen, zum zweiten Mal wieder. Und wirklich, die Kinder haben rund um die Uhr gebetet. Die Eltern haben mir immer wieder gesagt, die Kinder schlafen nicht ein, bevor sie nicht für den Roman gebetet haben. Und Gott wird doch eingreifen. Und diese Mutter von diesem Jungen hat gesagt, ich muss glauben, ich muss unbedingt glauben, alle meine Verwandten sind ungläubig. Was, wenn der stirbt, dann, dann lachen die. Weil die sagen, siehst du, wir ohne Glauben, uns geht es besser, dir mit Glauben, passiert, passiert, die, passieren die schlimmsten Dinge. Und ich erinnere mich an einem Ostersonntag, als Matthias über dieses stellvertretende Opfer Jesu Christi sprach. Da, da fing ich an zu weinen und da habe ich gesagt, Gott, ich reiß dir, wenn es sein muss, dieses Kind aus dein, von deinem Schoß. Aber ich will, dass der lebt. Und Gott in seiner liebevollen Art, ist nicht so wie wir, dass er einen auf die Mütze haut, sondern er sagt, meine Tochter, auch Kinder dürfen nach Hause kommen. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt stehe ich vor einem neuen Problem. Ich muss mit der Mutter darüber sprechen. Ich will es loslassen, wenn das wirklich so dein Wille ist. Du hast eigentlich recht. Mit dem Himmel kann man uns doch keine Angst machen. Du hast eigentlich recht. Auch Kinder dürfen nach Hause kommen. Dann wissen wir, der ist auf jeden Fall gerettet im, im, bei Gott. Natürlich ist die Trauer eine andere Nummer. Und die muss durchgestanden werden. Und ich dachte, wie sage ich das dieser Mutter? Und ich bin noch mal eine Woche dann nach Hause gefahren zu meiner Mutter und war immer ein Gedanken bei ihr und dachte... Hoffentlich hält er durch, solange ich muss mit ihr darüber sprechen, wenn Gott so klar redet. Und ich kam wieder und ich fragte, wie es ihr geht. Und sie sagte, ja, es ist ganz schlimm, das Wasser steigt schon bis zur Lunge. Aber ist egal, ich glaube, ich glaube, der muss gesund werden. Zum Trotz für alle meine Verwandten. Und ich sagte ihr, weißt du was, wir dürfen glauben, auch wenn wir durch das Todestal gehen. Wir dürfen glauben, auch wenn wir eine scheinbar unlösbare Situation vor uns haben. Wir dürfen glauben, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen und vorstellen. Wir hätten so gerne den Knopf für ein Wunder. Und manchmal passiert es ja auch. Und manchmal sagen wir, wir haben nichts anderes gemacht. Wir waren in Bulgarien und, und ich ging in einen Hausflur, weil da rief jemand vom Fenster runter. Und die Frau hatte etwas mit ihrer Hüfte und sie konnte, sie konnte überhaupt nicht laufen. Alle Nachbarn aus diesem Block kamen zusammen und bestätigten das. Und wir sprachen ein einfaches Gebet. Ich war mit, noch einem, mit einer jungen Frau dann dort oben und plötzlich passierte das Wunder vor unseren Augen. Und ich sage, was mache ich in Deutschland anders? Ich bete nicht anders. Aber es passierte. Und so sagte ich zu dieser Mutter, könntest du dir vorstellen, über Abschied nachzudenken? Und sie sagte, nein. Wenn ich das mache, dann zeige ich ja der unsichtbaren Welt, dass ich nicht glaube. Ich sage, das ist eine Lüge. Sondern wir glauben trotz aller Umstände. Oder gerade, weil die Umstände so sind. Und in Gottes Hand, selbst Jesus hat diese Entscheidung getroffen im Garten Gethsemane, dass er sagt, Gott, mein Vater, wenn mir das, dieser Kelch doch bloß an mir vorübergehen würde, rein menschlich würde ich weglaufen. Aber am Ende nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und nächsten Morgen rief sie an und sagte, sie, sagt sie, er ist gegangen. Und da habe ich gesagt zu ihr, konntest du dich noch verabschieden? Und sie sagt, ja. Als ich alles gesagt habe an seinem Bett, hat er seinen letzten Atemzug gemacht und ist nach Hause gegangen. Und da habe ich eins begriffen, der Tod macht Angst, das stimmt. Aber er ist nicht die letzte Instanz. Und da habe ich für mich beschlossen in diesen Phasen. Und das merke ich immer wieder, wie es verstärkt wird. Ich habe für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass auf meinem Grabstein ein einziges Zeichen ist. Und das ist ein Kreis mit einem Punkt da drin. Und das heißt, bin nach Hause gegangen. Ne, Auftrag erfüllt, bin nach Hause gegangen. Das ist das Oberzeichen der Rangers, der Scouts in aller Welt. Alle wissen, was das bedeutet. Also jedenfalls die Pfadfinder. Auftrag erfüllt bin nach Hause gegangen. Ich brauche keine Zeit, um auszuspannen. Wenn ich sehe, wo Menschen, also rein körperlich natürlich schon, aber ich brauche keine Zeit, wo ich sage, ich brauche Urlaub von der Gemeinde, ich brauche Urlaub von dem Dienst, weil das ist meine Freude. Zu sehen, wie Menschen ermutigt sind, zu sehen, wie Menschen in ihrem Leben klarkommen, das ist die größte Erholung, die es für mich gibt. Und deswegen möchte ich oder habe ich für mich die Entscheidung getroffen, Auftrag erfüllt, bin nach Hause gegangen. Und das möchte ich der Welt hinterlassen. So, wir sehen, es gibt so viele Entscheidungen. Und ich habe mal reingeguckt in die Verhaltensforschung. Verhaltensforscher sagen, wir treffen am Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen. Jeder. Jeder. So Menschen treffen diese Entscheidungen total unterschiedlich, natürlich je nach Persönlichkeitstyp und so weiter und so fort. Dann gibt es die Analytiker, die müssen alles analysieren und dann können sie eine Entscheidung treffen. Es gibt die Leute, die aus dem Bauchgefühl heraus handeln, Intuition oder das, was ihr Herz sagt. Es gibt die Leute, die so vorausschauend denken und dann treffen sie Entscheidungen. Alles wird schön abgewogen und dann trifft man die Entscheidung. Es gibt Leute, die nach Zukunftsplanung, meine Tochter möchte nächstes Jahr heiraten. Sie entscheiden natürlich schon in Richtung Zukunft, wie das alles weitergehen soll. Es gibt auch Menschen, die Gottes Stimme hören, so bei Josef und Maria. Josef hörte ganz oft Gottes Stimme und er sagt: Ey, hab keine Angst, Maria zu dir zu nehmen. Hab keine Angst, ich werde dich bewahren. Nimm die Mutter und das Kind und geh. Und er traf seine Entscheidung, dieser Stimme Gottes zu, zu gehorchen. Es gibt Entscheidungen, ich könnte so und ich könnte so, aber der Friede im Herzen ist dann die Antwort. Worüber habe ich denn Frieden? Manchmal brauche ich den Rat einer anderen Person und ich entscheide mich aufgrund dessen. Manchmal sind mir aber auch alle anderen Meinungen wichtig. Oder manchmal habe ich einfach nur Menschenfurcht. Und diese Menschenfurcht zwingt mich zu einer Entscheidung, weil ich will, den anderen gefallen oder ich will meine Beziehung nicht gefährden und deswegen mache ich halt mit. Und jeder weiß, das ist keine Herzensentscheidung, aber gut, Zähneknirschenentscheidung oder so. Und so könnten wir eine ganze riesige Liste von, von ähm, Möglichkeiten machen, wie Menschen sich entscheiden. Und da drängt sich mir die Frage auf, gibt es denn die optimale Entscheidung? Gibt es den optimalen Weg, eine Entscheidung zu treffen? Das geht los beim Klingeln mit dem Wecker. Ich entscheide mich, bleibe ich noch 30 Sekunden oder noch drei Stunden liegen? Ähm, noch eine Minute. Die erste Wohnung, die ich hatte, das war so kalt und ich hatte Früh- und Spätschicht. Damals haben wir gesagt, in, Golfburg, in, in Wolfsburg habe ich gewohnt und habe im VW-Werk gearbeitet und dann hatte ich eine Wohnung, die nur mit Holz und Kohle zu, zu beheizen war. Und das ging natürlich nach ein paar Stunden aus. Die Wärme ging auch weg. Und dann habe ich innerlich von Minute zu Minute bis fast meine Kollegen kamen, um mich abzuholen. Und bin dann aus dem Bett ins Auto gesprungen, weil es so kalt war. Wenn ich abends nach Hause kam, musste ich erstmal die Feuchtigkeit von den Schränken abwischen. Ich musste jeden Tag tausend Entscheidungen treffen. Wir haben auch so eine Toleranzgrenze bei uns Kindern. Wann wecke ich sie? Wie viel Toleranzgrenze gebe ich ihnen? Wie oft rufe ich? Was dulde ich? erwarte ich von Ihnen, dass Sie einen guten Morgen sagen oder reicht ein Hm auch aus? Unser Ältester ist so, der kriegt morgens, bevor er seinen Kaffee hat und irgendwie der Kreislauf ein bisschen in Schwung ist, kriegt er einfach nicht mehr als Hm raus. Und das heißt, guten Morgen, ich bin wach. Manchmal muss man das übersetzen, aber es ist auch okay. Ich habe immer gesagt, ich finde das so gut, dass du im Kindergarten arbeitest, weil dann musst du spätestens um 8 Uhr musst du anfangen, deinen Mund aufzumachen. Und zwar sehr freundlich und richtig äh, mit Worten. Aber ich entscheide, wie die Kultur in meiner Gemeinde, in meinem Zuhause ist. Ich treffe tausend Entscheidungen. Die richtige Entscheidung kann über Leben und Tod entscheiden. In den letzten Tagen ging so eine Meldung, ich weiß nicht, wer das von euch ähm, gelesen hat, über hessen.de, dass ein evangelischer Pfarrer auf dem Weg auf der A5 unterwegs war und er fuhr neben einer Frau und merkt, also es war eine dreispurige Autobahn und er merkte, dass der Kopf zur Seite hing. Diese Frau war ohnmächtig geworden. Und dann fing natürlich das Auto an, über die drei Bahnen hin und her zu schlingern, an den Seitenrändern, Betonwänden immer wieder hinzuknallen. Und in Sekunden hat dieser Mann eine richtige Entscheidung getroffen. Ich denke, Gott war da auch wirklich mit ihm. Und er hat sich in einem waghalsigen Manöver vor das Auto dieser Frau gesetzt und hat dieses Auto zum Bremsen gebracht. Hat dann ähm, den Notdienste gerufen, sie kamen mit dem Hubschrauber und 90 Minuten später war diese Frau wiederhergestellt. Und der Fahrer, der sagte, das ist ein, echt, das ist ein echtes Geschenk, dass ich in diesem Augenblick keine Angst hatte. Hinterher dann. Es hätte auch schief gehen können. Er hätte auch sagen können, mein Gott, was passiert da? Und er wäre langsam hinterhergefahren und hätte zugeguckt, wie diese Frau umkommt. Er hätte auch selber dabei draufgehen können. Aber er sagte selber, das war in dem Augenblick überhaupt nicht in meinen Gedanken. In meinen Gedanken war, ich muss dieser Frau helfen und daraufhin agierte er. Man spricht heute noch von einem Lebens, einer lebensrettenden Entscheidung, die ein Pilot namens Chesley Sullenberger 2009 getroffen hat. Man nennt ihn Sully. Und zwar hat er mit dieser Entscheidung 155 Passagieren, inklusive ihm selber, das Leben gerettet, in einem Flugzeug. Er wurde 1951 geboren, studierte... Dann in der US, äh, wurde US-amerikanischer Pilot mit über 20.000 Flugstunden Erfahrung. Also, er war ein richtiger alter Hase. Er war Kampfpilot, Verkehrsflieger und ist auch immer noch aktiver Segelflieger. Er war Sicherheitsbeauftragter und Ausbilder einer Pilotenvereinigung sowie äh, Flugunfallsachverständiger für die zuständige Verkehrsbehörde. Er ist Mitglied des nationalen Technikteams und hat zahlreiche Unfallguthaben für die Flugwaffe erstellt. Er bereitete Hunderten von Besatzungsmitgliedern auf das Verhalten in Notfällen vor und informierte die Mitglieder über neue Erkenntnisse in der Flugsicherung. Eine richtige, also ich glaube, den, den toppt so schnell nichts, was das angeht. Und dieser Mann sitzt in diesem Flugzeug. Und es war gestartet am 15. Januar 2009, und er wurde der Held der Nation. Warum? Er wagte innerhalb von Minuten, Sekunden eine folgenschwere Entscheidung. Oder viele, viele Entscheidungen. Bei diesem Flug startete die Maschine und es flog ein Vogelschwarm in beide, in beide Triebwerke hinein. So dass die ausfielen und so weiter und so fort. Das Szenario können wir uns vorstellen. Da, da sind Bilder, genau. Eine Notlandung war also unausweichlich. Aber wer macht sie? Wer traut sich das zu? Zwischen diesem Vogelschlag und der, Landung, der Notlandung gab es dreieinhalb Minuten. Was machst du in dreieinhalb Minuten, um so einen Vogel zu retten? Ja, Flugzeugvogel. Er musste in wenigen Sekunden ganz viele Entscheidungen treffen. Also, über ein Gebiet in New York, irgendwo zu landen, ging nicht. Dazu war die Maschine zu tief. Umzudrehen zum Flughafen, wo er gestartet ist, zurückzufliegen, ging auch nicht. War die Zeit, würde die Zeit nicht ausreichen. Der einzige Weg war, auf dem Hudson River zu landen. Und es gab nicht viele Landungen auf dem Hudson River oder überhaupt auf dem Wasser, die jemals geglückt sind. Ich glaube, ein oder zwei bis dahin. Der Tower meldete... Ja, nicht auf dem Hudson River, weil der hat so seine Tücken. Das schafft niemand. Und was machte dieser Mann? Er vertraute auf das, was er gelernt hat und er schaltete die Verbindung zum Tower ab. Und er sagt, ich will das unmöglich nicht hören. Lasst mich jetzt alle in Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Sullenberger stellte die Verbindung zum Tower ab und konzentrierte sich auf seine Aufgabe. Er, schied, er entschied sich, das Unmögliche zu überhören. Das will ich nicht hören. Und er hat es tatsächlich geschafft, weil es ist ja so, dieses Flugzeug in der Geschwindigkeit, in der es noch runterging, hatte ungefähr 150 km/h. Wenn das natürlich so frontal aufs Wasser aufknallt, zerbricht das Ganze und sinkt innerhalb von Minuten. Alle sind tot. Das heißt, er musste mit dem Heck auf das Wasser raufkommen, aber so sagte er, er musste genau diesen Winkel finden, dass das Wasser in, dass das Flugzeug in so eine Gleitposition hineinkommt, dass die Schnauze oben ist. Und genau das gelang ihm und alle sprechen seit diesem Tag von dem Held vom Hudson River. Als alle gerettet waren, es waren kaum Verletzungen, noch nicht mal noch nicht mal große Verletzungen an den Passagieren, wurde er von dem Bürgermeister New Yorks mit dem goldenen Schlüssel der Stadt und als Ehrenbürger ausgezeichnet. Auch durfte er als Ehrengast beim Amtsantritt Obama, Amtsantritt Obama am 20. Januar 2009 in Washington teilnehmen. Auch dieser Mann musste dieses Erlebnis verarbeiten. Ich denke, der Adrenalinschub trotz seines Könnens war äh, höher geht nicht. Aber sie sagen, nach acht Monaten saß er wieder in einem Flieger. Es ist immer so leicht, Helden zu bewundern. Aber was macht ein Helden aus? Dass er zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung trifft. Eine Frau entschied sich, eine falsche Entscheidung zu treffen, auf eine Schlange zu hören. Eva konnte diesem Reiz nicht widerstehen. Ah, du könntest sein wie Gott, du kannst mehr haben. Das kann doch nicht alles sein, was du hier in deinem kleinen Christsein erlebst. Du kannst viel mehr haben. Die Konsequenzen der Entscheidung musste sie treffen, mussten sie beide treffen. Sie verloren den Zugang aus dem Paradies, wo sie eigentlich alles hatten. Die hatten enge Gemeinschaft. Sie verloren, dass Jesus, dass Gott einfach mal so vorbeikam und sagt: Wie geht's euch beiden? Wie war euer Tag? Welchen Tieren habt ihr wieder Namen gegeben? Was läuft? Was geht? Es geht. Jetzt. Als sie das Paradies verloren haben, haben sie auch diese innige Gemeinschaft mit Gott, diese natürliche, persönliche Gemeinschaft mit Gott verloren. Und sie mussten sich ihren Lebensunterhalt, ihren Lebensunterhalt wirklich, wirklich schwer verdienen. Das war ein hoher Preis für das, was sie entschieden haben. So was beeinflusst jetzt meine Entscheidungen. Es gibt so echte Entscheidungsblocker. Zum Beispiel Müdigkeit. Also wenn ich müde bin und soll dann noch eine folgenschwere Entscheidung treffen, das könnte daneben gehen. Dann sagt man, lasst uns erstmal drüber schlafen und morgen sieht die Welt anders aus und dann gucken wir mal, ob wir klar denken können. Oder wir sagen mitten im Gespräch, ich kann irgendwie gar nicht mehr klar denken, ich weiß nicht. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre falsch. Oder das Wetter. Soll man nicht meinen, ich fand es auch sehr witzig, Verhaltensforscher meinen, dass die beste Entscheidung bei Nieselregen getroffen wird. Warum? Das ist auch genau begründet. Also bei sonnigem Wetter handeln wir zu optimistisch und verschätzen uns dabei sehr häufig. Wir agieren risikofreudiger. Bei sehr schlechtem Wetter, großer Kälte und einem Unwetter, oder einem Unwetter sind wir wiederum zu vorsichtig und risikoscheu. Daher ist die beste Wetterlage für die für uns guten Entscheidungen und Entschlüsse ist Nieselregen dann sind wir in einem ausgewogenen Zustand, weder zu euphorisch noch um irgendwie risiko, risikoreich zu entscheiden oder zu, nicht so depressiv, wie man bei schlechtem Wetter, richtig schlechtem Wetter ist, dass die Entscheidungen negativ ausfallen könnte. Fand ich sehr spannend. Unser Beziehungsstatus ist auch so etwas. Menschen, die in einer Beziehung leben, die treffen aus ganz anderen Aspekten Entscheidungen, weil du musst für deinen Partner mitdenken, du musst für deine Kinder mitdenken. Das war schon sehr interessant, wenn wir umgezogen sind und jedes Mal war ein Kind mehr und dann war immer ein Kind weniger. Du musstest ganz andere Entscheidungen treffen. Du, musst, du triffst auch andere Entscheidungen, wenn du in diesem Bereich einfach nur auf ein Wunder wartest. Hunger beeinflusst die Fähigkeit guter Entscheidungen. Wie heißt das so schön? Geh nie hungrig einkaufen. Dann sind deine Taschen, ist dein Portemonnaie ähm, leicht lediert, wenn du nach Hause kommst. So, äh, wir merken es auch, wir können viel besser miteinander reden. Deswegen haben wir das in unserem Exponential-Kurs mit drin. Was sind unsere Kultur? Unsere Kultur sind die Werte, aber da ist auch drin gegeben Kaffee. Und Kaffee steht für Beziehungen. Und dabei lässt sich einfach leichter reden. Oder beim Tee natürlich. Es, es geht um die Gemeinschaft, die wir haben. Du bist ein Kaffeetrinker. Also sagen Verhaltensforscher, wie wir Entscheidungen bewerten, oder ob sie gut oder schlecht sind, hängt von unserem Blutzuckerspiegel ab. Finde ich hochspannend. Vielleicht ist deswegen auch Jesus, hat deswegen auch Jesus zu Petrus gesagt, hey, komm runter vom Baum. Wir haben noch mehr zu klären, als, du mich, als nur, dass du mich siehst. Ich will heute in dein Haus gehen. Und sie aßen miteinander. Und danach lesen wir von der Entscheidung, die der Petrus getroffen hat, dass er sagt, äh, Zachäus, ja logisch, Zachäus, danke, die der Zachäus getroffen hat, dass er nämlich sagt, nicht nur Jesus begegnen. Ich gebe alles wieder, was ich schlitzohrig ergaunert habe. Und zwar mehrfach. Ich bilde mir ein, das lag an dem vollen Magen. Also nach dieser Beschreibung. <lacht> Aber das ist nur meine Theorie. Also wenn ich dieser Theorie folge. Gott möchte unbedingt, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich finde das so gut, dass Gott uns das zugesteht. Dass Gott uns das zutraut, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er hat uns nicht zu Marionetten gemacht. Wir sagen so oft oder hören so oft, dass Leute sagen, wieso passiert das so? Wieso passiert das so? Warum machen Menschen so? Warum dies leid und warum das? Warum? Weil wir alles Menschen sind, die Entscheidungen treffen. Und wir müssen lernen, neue Entscheidungen auf die Entscheidungen anderer Menschen. Wenn ein anderer mich wirklich niedermacht, dann muss ich mich entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und das ist eine große Hilfe für mich zu wachsen. Deswegen möchte Gott, dass wir Entscheidungen treffen, die Segen und Erfüllung bringen. Entscheidungen treffen, die Friede und Freude in unser Leben bringen. Wir sollen Entscheidungen treffen, die unseren Glaubensweg stärken, und die uns helfen, in allen Bereichen zu wachsen. Und Entscheidungen sind immer Festlegungen, bei denen ich aktiv werde. Wenn ich sage, ich lege fest, mich um, um 7 Uhr aufzustehen, solange ich nicht aufstehe, bin ich nicht aktiv. Wenn ich sage, ich stehe aber dann auf und ich tue es, dann habe ich mich nach dieser Richtlinie, nach dieser Entscheidung auch entsprechend verhalten. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dass du gar keine Entscheidung triffst. Und wir wissen, wie schwer das ist, mit Menschen umzugehen, die heute so sagen, morgen so oder sagen, nee, ach, wir warten nochmal ab und irgendwann stehst du da und sagst, jetzt sag ja oder nein oder lass es. Auch im geistlichen Bereich, wenn du keine Entscheidung triffst, zu sagen, Herr, ich will dir dienen, ich will mit Haut und Haaren dir nachfolgen, dann heißt das, du wirst aktiv, in welchem Bereich auch immer und wie auch immer das aussieht. Ich möchte mit uns hineingehen in einen Bibeltext von Sprüche 3, 1 bis 26. Keine Angst, das ist gar nicht so lang, wie sich das anhört. Aber wir sind ja gerade in den Sprüchen unterwegs und ich habe gedacht, Herr, was hast du in den Sprüchen zu diesem Thema zu sagen? Ich habe in diesen Versen das Thema Entscheidungen ganz bewusst eingebaut und seht mal, wie das passt. Da steht in der Überschrift vom Segen der Gottesfurcht und Weisheit. Und ich habe geschrieben, vom Segen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nämlich für Gottes Furcht und Weisheit. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Das heißt, wenn ich auf das Thema Entscheidungen herunterbreche, mein Sohn, ich möchte jetzt auch mal meine Töchter ansprechen, entscheide dich, meine Weisungen nicht zu vergessen und meine Gebote in deinem Herzen zu behalten. Denn... Sie werden dir ein langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden, Gnade und Treue sollen nicht, dich nicht verlassen. Wenn wir diesen, diese Sprüche-Passage lesen, dann merken wir, da sind so viele Dinge, die ich machen soll, aber es stehen viel mehr Dinge, die den Segen daraus hervorbringen. Und auch da dürfen wir gut aufpassen, wie wir die Bibel lesen. Immer nur du sollst, du musst und sagt, oh, nach dem dritten Satz bin ich weg. Ich kann aber gar nicht mehr. Lies mal, was für ein Segen das bringt und die Entscheidungen werden dir leicht. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Also entscheide dich, meine Gebote an deinen Hals zu hängen. Die sind immer bei mir, ganz nah. Und sie auf die Tafel deines Herzens zu schreiben. Das ist ein aktiver Entschluss. Vers 4. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Vers 5. Verlass dich, nicht auf, äh, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt wieder, das setzt etwas voraus. Nämlich, entscheide dich, dich auf den Herrn von ganzem Herzen zu verlassen. Und entscheide dich, dich nicht nur auf deinen Verstand zu lassen. So wie der äh, Sully das gemacht hat, zu sagen, hey, dann schalte ich den aus. Diese Verbindung will ich nicht. Ich entscheide mich dafür, das Richtige zu tun. Vers 6, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also entscheide dich, in allen deinen Wegen an ihn zu denken, so wird er dich recht führen. Vers 7, dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Entscheide nicht, entscheide dich, dass du nicht der Maßstab aller Dinge bist, sondern hab Ehrfurcht vor Gott, und entscheide dich gegen das Böse, weil immer dann, wenn ich denke, ich bin der Maßstab aller Dinge, es muss alles so laufen, wie ich das will, weil nur ich bin im Geist, nur ich weiß, wie es geht, nur ich kann das am allerbesten. Wer kann mir das nachmachen und so weiter, das müsste doch so und so und so und so gehen. Immer dann entscheide ich mich auch für das Böse, weil ich bin ganz schnell dabei, jemanden zu verurteilen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Und warum ich mich gegen das Böse entscheiden soll, ganz einfach, damit ich nicht so eine verbitterte alte Schachtel werde. Weil das sieht nicht so gut aus. Wir mögen lieber Menschen, die ein offenes Gesicht haben, die eine Ausstrahlung haben, bei denen man sich wohlfühlt, als wenn jemand da, da steht, wo du weißt, frag ihn bloß nicht, wie es dem geht. Weil dann kommst du nicht mehr weg. Und dann hörst du Sachen, davon musst du dich erst mal drei Wochen erholen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken, viel besser. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Das heißt, entscheide dich zu sagen, Herr, meine Finanzen gehören dir. Und ich gebe den Teil und was ich noch kann darüber hinaus in dein Reich, um dein Reich zu bauen. Mein Sohn sagt immer, seitdem ich mein Schutzgeld bezahle, ist mein Konto immer im Plus weil er hatte einen ganz, ganz furchtbaren Absturz. Daran zahlt er immer noch. Und er sagt, nie wieder, das habe ich gelernt. Nie wieder werde ich den Herrn beklauen. Und dann ähm, haben sie da so mit drei Leuten in Weikersheim, in der Gemeinde, sagen sie immer, sie betteln um den Segen. Das heißt, wenn der eine fünf Euro reinlegt, legt der andere sechs, weil der größere Segen wird ja auch größer belohnt und so. Das ist aber nur, machen Sie so aus Witz. Aber er sagt, seitdem ich meine Schutzgelder bezahle, weil Gott sagt... Wenn du das tust, prüf mich darin, weil dann wird er die Fenster des Himmels aufmachen. Und wenn er die Fenster des Himmels aufmacht, den Segen kannst du kommen packen. Mein Sohn verwirft die Zucht nicht, Na, das steht in Vers 10, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Wein überlaufen. Das heißt, ich habe alles, was ich brauche und kann immer noch geben. Und das ist genial. Also hast du deine Schutzgelder bezahlt, damit sich die Fenster des Himmels öffnen können und du unter Gottes Schutz bist. Mein Sohn verwirft die Zucht des Herrn nicht, Vers 11, und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Oh, das mögen wir nicht. Charakterprozesse durchlaufen zu müssen, wo Gott mich formt in Geduld, in Zurückhaltung, in Liebe in Vergebung, in all diesen Dingen, das mögen wir nicht. Und manchmal sind diese Prozesse ewig lang. Und wir denken, enden die denn gar nicht mehr. Und wir sollen da lernen, stillzuhalten. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Mein Sohn, meine Tochter, entscheide dich, die Zucht, also den Prozess, den der Herr mit dir geht, nicht zu verwerfen. Und entscheide dich zur Geduld, wenn Gott dich zurechtweist. Denn, wen der Herr liebt, den weiß er zu Recht und hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater seinen Sohn. Warum? Weil er uns weiterbringen will, ganz einfach. Er will nicht, dass du da stehen musst. Er sagt, genial, dass du diesen Level geschafft hast. Aber glaub nicht, dass ich keine Herausforderungen mehr für dich habe. Ich will dich weiterbringen. Ich will dir mehr geben. Du bist über das Kleine treu gewesen. Ich will dich über mehr setzen. Und über mehr setzen heißt auch immer, eine gewisse Herausforderung zu haben. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht erwirbt. Entscheide dich, Weisheit und Einsicht zu erlangen. Und jetzt pass mal auf, was da für ein Segen rauskommt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie sind edler als Perlen und alles, was du dir wünschen magst ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand und in ihrer linken Hand ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und all ihre Steige sind Frieden. Sie ist der, ein Baum des Lebens, allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die es festhalten. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefen hervor und triefen die Wolken von Tau, mein Sohn, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre Umsicht und Klugheit. Also entscheide dich, Umsicht und Klugheit zu bewahren. Weil, jetzt geht es wieder weiter mit den Segnungen, das wird Leben sein für dein Herz und Schmuck für deinen Hals. Dann wirst du sicher wandeln auf deinen Wegen, sodass äh, so, dein Fuß sich nicht stoßen wird. Legst du dich, so wirst du nicht, dich nicht fürchten und liegst du, so wirst du süß schlafen. Fürcht, also das brauchen die, die schlaflose Nächte haben, unbedingt. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn, denn der Herr ist deine Zuversicht, er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Das ist die Verheißung, wenn du die richtige Entscheidung triffst. Zu sagen, Gott, ich brauche deine Weisheit, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deinen Schutz. So, wie treffe ich jetzt die richtigen Entscheidungen? Man könnte jetzt genauso, wie die Checkliste am Anfang war, wie treffen Leute Entscheidungen, könnte ich jetzt eine lange Checkliste schreiben und ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben. Die erste Frage ist, stimmt ausgeschlafen sein, nicht hungrig sein, Beziehung geklärt haben und so weiter, Wetter. Nein, stimmen deine Entscheidungen mit dem Wort Gottes überein? Das muss immer als erstes geklärt werden. Herr, bist du da drin in dieser Sache? Was sagen vielleicht meine geistlichen Berater, meine Leiter, die nicht in der Situation stecken? Vielleicht können die mir helfen, einen Weg zu finden. Habe ich inneren Frieden, unabhängig von Menschen und Meinungen und Situationen? Weil in dieser Situation haben die Menschen gesagt, bei diesem Hudson River Held, Mach das nicht, ihr kommt alle um. Ja, wenn ich es nicht mache, kommen wir auch um. Die Wahl war nicht so schwierig eigentlich. Macht Mach das nicht. Er entschied sich gegen diese Menschenmeinungen und gegen diese Stimmungen, sondern er sagt, ich weiß, was ich kann. Als Christen sagen wir, ich weiß, Gott ist mit mir und ich weiß, er wird seinen Plan hier durchbringen. Äh, bereichert mich meine Entscheidung oder beraubt mich meine Entscheidung? Auch da müssen wir manchmal gucken. Wenn jemand sagt, ach, ich, ich will jetzt einen Mann... Egal ob gläubig oder nicht gläubig, musst du wirklich sehen, bereichert dich das oder beraubt es dich. Diesen Bereich, je nachdem wie er drauf ist, diesen geistlichen Bereich, wirst du nie mit ihm teilen können, nie wirklich mit ihm teilen können. Und deswegen musst du hier eine gute Entscheidung treffen. Und dieser Bereich, dieser geistliche Bereich, der, der, ja, der erfüllt uns komplett, wenn wir wirklich gläubig sind. Wir können kaum etwas ausklammern, ohne dass wir es auch nicht aus geistlicher Sicht betrachten. Wenn das mein Partner nicht mit mir teilen kann, weil er da gar nicht versteht, worüber du redest, musst du sehen, ob dich das bereichert oder beraubt. Bringt mich meine Entscheidung, äh, meine Entscheidung meinem Ziel näher. Aber auch bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen, den die Entscheidung kosten wird. Und nicht jede Entscheidung ist mit einem Hurra verbunden. Sondern manchmal zahlen wir einen Preis. Aber wenn wir ihn bezahlt haben und sagen, ey, und wenn ich Tag und Nacht da sitze und wenn ich sage, ich gebe meinen Schlaf her, den ich eigentlich so dringend brauche, aber jetzt braucht jemand meine Hilfe und du bringst ihn da durch, du darfst ihn da begleiten, dann sagst du, ich würde es wieder machen. Und so ist es wirklich eine richtig gute Sache, Entscheidungen treffen zu dürfen, weil sie zeigen mich, wie Gott mich ehrt. Wir dürfen Ja zu Jesus sagen. Wir dürfen auch Nein sagen. Wir dürfen Ja zur Glaubenstaufe sagen. Wir dürfen auch Nein sagen. Die Frage ist, bereichert es dich oder beraubt es dich? Wir sehen, Entscheidungen zu treffen, ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf uns und auch auf unser soziales Umfeld. Und in meinen Augen ist eines der wichtigsten der wichtigsten Entscheidungen in dem Kreuz verankert. Ich fand das schön, wir haben heute so viele Lieder darüber gesungen. Und meine Frage für dich ist, wofür steht das Kreuz? Ist das so ein Zeichen der Frommen? Ist das so ein Zeichen, bald gibt es wieder Osterferien? Ist das so ein Zeichen, so ein Emblem, was ich mir auch mal als Sticker auf mein T-Shirt mache, damit die Leute sehen, ich habe was mit Kirche zu tun, was ist es? Oder ist es wirklich ein Zeichen, das für Leben steht? Wofür steht das Kreuz für dich? Sind das für mich zwei Hölzer, die einfach zusammengestellt sind? Ist es ein Marterfall für Verbrecher? Oder steht es dafür, dass Gott meinem Leben Sinn gegeben hat? Dass Gott in der Lage ist, durch dieses Opfer, das er für mich getan hat, dass er mir helfen kann, bei jeder Entscheidung, die ich zu treffen habe. Es ist ein Zeichen, ein Sinnbild für Schuld, die mir vergeben wurde. Es ist so viel mehr. Ich kann zu diesem Kreuz immer hinkriechen, egal von welchem Weg aus. Und ich finde da immer Rettung für mich. Ich finde immer Heilung, ich finde immer Befreiung. Auch wenn das Prozesse bedeutet. Dieses Kreuz, dies ist ein Ort, wo ich frei werden kann. Es ist ein Ort, wo ich sagen kann, Herr, meine Lasten, die lege ich bei dir ab. Denk mal einen Augenblick darüber nach, was das Kreuz für dich bedeutet.